0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: Ritmo de carnaval, estamos começando mais um Por Falar em Tênis nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, e você provavelmente vai estar ouvindo no podcast no dia 24 de fevereiro, que ele sai geralmente às sextas-feiras. Conseguimos aqui, Marcos Bosco voltou da, da ressaca dele, já está aí em, no dia, depois das 14 horas, estava disponível, desse vamos gravar, Marcos, vamos, então vamos lá.
1: E aqui nós estamos,
0: Marcos, tudo bom?
1: Tudo bem, pessoal, e aí, voltei da ressaca? Não, voltei de ressaca, né não dá ressaca, não, brincando. Foi tudo moderado e com muito discernimento do que deveria estar fazendo ou não, estamos aqui de volta agora, hoje num excepcional na quarta-feira, porque terça-feira era feriado de carnaval, e não vem com esse papo dizer que carnaval não é feriado, porque é sim, esse negócio é esquece, então hoje a gente está aqui na quarta-feira com mais um episódio do Por Falar em Tênis, vamos que vamos responder perguntas hoje dos ouvintes telespectadores e YouTube-espectadores.
0: Exatamente. E você provavelmente ainda estava de ressaca quando comprou um novo tênis hoje?
1: Não, eu estava bem consciente do que estava fazendo, é, mas vamos deixar em surpresa esse tênis Não vamos, vamos contar, não. Não, não vamos contar não, mas bom. eu hoje aproveitei cupons de desconto que flutuam e voam na internet aí, me acertando a todo momento, eles me bombardeiam com isso porque eles sabem que eu compro tênis. E aí, fui bombardeado por um, fiz umas contas, vi quanto que ia sair esse, tênis, esse mesmo tênis nos Estados Unidos e falei, ah, que de uma coisa, vai ser aqui. E já adianta, é inédito, hein? Não é repeteco e não é atualização de nenhum tênis que eu tenho. É completamente inédito, de uma tá. marca que eu nunca usei na vida. Pronto, tá aí, fica aí a dica. Quem quiser tentar arriscar qual que é, fica aí a dica.
0: Verdade. Então, em breve, nós teremos aí as primeiras impressões e depois o review. O review, agora o review é, é completo aqui, no, por falar em tênis, né? Talvez, eventualmente, a gente faça aquele Pockets Review, né, para ganhar uns cliques no, no YouTube, ganhar dinheiro, inscritos e tal, que é o que vai acontecer no episódio que vem. Vamos ter a live, o episódio do Takumi 100, que o Marcos Boase adquiriu na Black Friday do ano passado, e ele vai trazer aqui o que, que ele achou do tênis. A gente vai fazer aquela comparação que a gente já fez com o Nova Blast 3, com o Wave Rebellion Pro, a gente já fez também com o Invince. Bom, enfim, os tênis vão chegando, a gente vai avaliando e daí vai dar para comparar tudo isso. Hoje nós vamos de perguntas e respostas que nós colocamos no nosso Instagram. Deixa eu ver se chegou mais alguma para ver se, se eu preciso atualizar alguma coisa. Não chegou, isso é bom. Isso é excelente, na verdade, que daí não, não precisamos mais de perguntas. E vamos lá. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Tá, beleza. Vamos lá. Que esse aqui não tem edição, esse aqui não tem cortes. Então, você que está ouvindo aí, me desculpe. Mas vamos lá. A primeira, a primeira que chegou aqui, que foi a primeira que veio, primeira de todas, 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 é um comentário que o Marcos ainda vai responder lá no vídeo dele do Partiu Boston. Mas o Leonardo Moreira colocou assim, ó. Eu tinha já um fly. Aí, em julho, mês do meu aniversário, a Nike me mandou um daqueles cupons. Ah, aqueles cupons, né, Marcos? Você sabe bem, você sabe bem. Ô, oh, ô. Oh. <risos> E ele fala assim, e comprei outro por mil reais. Não usei ele até hoje. Vocês acham que ele pode estragar na caixa? Estava esperando o outro acabar primeiro. Então, ele já tem um Vaporfly guardado desde julho de 2022. Isso vai fazer quase uma gestação sete meses já guardado o tênis. Você acha que o tênis pode ter alguma, algum decréscimo da sua qualidade?
1: Olha, se eu tivesse se eu puder te dar um conselho, Leonardo, não fica guardando tênis por tanto tempo assim, tá? É... O que acontece com os tênis? Na verdade, com entressolas de espuma, e não são só as espumas específicas de tênis de corrida, isso acontece em outras espumas também, tá? De uma maneira geral, qualquer espuma está sujeita a isso. Um processo que chama hidrólise. Então, uh, o que acontece nesse processo é que a entressola... Ele, ela vai ressecando, ela vai perdendo água para o ambiente. Aí você fala assim, mas tem água na né, entressola? Não, mas ela resseca, porque existe, obviamente, ali, né? Naquela mistura ali, ela tem uma parte que seria, vamos dizer, água, né? Mas está ali, ali dentro, e ela vai ressecando e com isso a espuma fica seca e ela começa a aparecer algumas pequenas rachaduras, umas trincas, e aí com o tempo ela vai esfarelando e. Às vezes você olha e o tênis está perfeito, porque ele tá dentro da caixa. E aí, só que o processo de hidrólise já começou. E aí quando você usa ele a primeira, a segunda vez, e que você sujeita essa espuma à deformação, ao vai e volta, a se dobrar e tudo mais, essas trincas aparecem. E em alguns casos os tênis chegam a realmente a descolar a sola, a separar em dois pedaços Eita. e tal. Ah, pode falar. Você já
0: viu aquele um vídeo que tava aí da, de um cara que guardou, acho que, um Air Jordan, alguma coisa assim, que daí ele passa a mão assim, parece que é um bolo esfarelando, mas na verdade é a espuma
1: que você foi. Isso acontece muito com os sneakers, né? Que hoje estão muito na moda, né? Os sneakers são esses tênis mais de os Air Jordan, Dunk, é, os Nike Airs, os antigos, aqueles caras mais antigos e tudo mais. Isso acontece muito, tá? E não sei se vocês sabem, mas o Marcos Mion é um dos maiores colecionadores de sneakers do Brasil. Quiçá até um dos grandes colecionadores de sneakers no mundo. E ele tinha um tênis que a Nike tinha uma parceria com um rapper. E esse rapper cortou a parceria com a Nike. E aí tinha um modelo que a Nike tinha feito pouquíssimas unidades. E acabou a parceria e ela interrompeu a produção. Então foram pouquíssimos tênis desse modelo no mundo, e o Marcos não tem um desse, um par desse, é um vermelho, chama Red October, se vocês quiserem procurar depois, procurem aí, e ele nunca tinha usado, estava guardado na embalagem a vácuo e tudo mais, não sei o quê, e ele usou no dia que ele assinou um o contrato, um contrato com a Globo, o dia que ele foi lá assinar o um contrato com a Globo, no Projac ele, ele tirou o tênis de dentro do plástico, e nisso o tênis já desvaloriza um absurdo, mas muito, e ele falou que não tinha problema, que aquela era a situação da vida dele, ele colocou o tênis no pé, usou durante alguns minutos só e depois de alguns dias ele foi e mostrou que quando ele chegou em casa, ele viu que o tênis estava com algumas pequenas trincas. Ou seja, o tênis de milhares e milhares de dólares. E quando eu falo milhares, eu estou falando que aquele tênis dentro do plástico ele conseguiria vender num leilão por mais de 200, 300 mil dólares, tá? Assim, é um negócio absurdo. Mas no caso, esse tênis dele passou por hidrólise e estava já se deteriorando. Então, se o Enio... Se quiser colocar aí rapidinho, deixa eu colocar aqui a tela minha, que aí vocês vão conseguir, para quem estiver acompanhando ou for ver depois, consegue ver alguns exemplos de hidrólise aqui, no caso são de tênis do estilo sneaker. E só para né? constar,
0: o tênis do Marcos Mion, tava, na época da matéria aqui, estava avaliado em 32 mil reais.
1: Não, é muito maior do que isso, é muito maior do que isso. Teve um par vendido dentro do, do vácuo que foi astronomicamente maior do que isso. É muito, vale muita grana. Então, ó, por exemplo, aqui é o Air Jordan, ó. Olha o que aconteceu com a espuma, tá vendo? Ela farelou inteira. E aí, alguns modelos chegam a acontecer isso daqui, quer ver?
0: Ah, ah desculpa, Marcos. Desculpa, é porque eu sou pobre. É, na verdade, não são 39 mil dólares. São 30, não são 39 mil reais, são 39 milhões. É, eu errei, porque eu não tô acostumado com essa quantia. Então, foi leiloado o tênis que o Marcos me usou por 39 milhões.
1: É, no caso, um similar, só que ainda tava dentro do plástico, condições originais, todo aquele negócio. Então, assim, é... E ele colocou no pé e o tênis dele começou a dar hidrólise. Se vocês procurarem lá, sneakers do Mion no Instagram, volta umas postagens lá, bastante postagens, vocês vão encontrar essa postagem. Então, olha como é que fica o tênis, ó. Então, meu conselho para você, nosso querido ouvinte, que eu já esqueci o nome.
0: Leonardo, já usa o tênis, Le... pelo amor de Deus.
1: Usa, Leonardo, pelo amor de Deus. Não, não guarda, assim, por tanto tempo, porque você corre um grande risco de quando você usar seu tênis acontecer algo parecido com isso aqui que você tá vendo na tela.
0: E assim, né, Marcos, não tem como escapar. Você pode preservar, que eles falam, ah, não. deixar abaixo de 30 graus, temperatura, a umidade ali abaixo de 70, mas é um processo da natureza, é que nem a gente, a gente vai morrer algum dia. E o uhum. tênis segue a mesma coisa. Ele vai, talvez, se você cuidar e usar, ele não vai chegar nesse estado de decomposição todo, mas com certeza ele vai perdendo as propriedades. Então, se você puder, usa logo esses Vaporfly aí, porque daqui a pouco ele talvez não vai te impulsionar mais tanto quanto deveria.
1: Eu já tive um Nike que aconteceu isso, um Nike Air, que ficou guardado muito tempo. Aí, quando eu comecei uma vez, assim, na academia, eu falei, ah, vou colocar esse tênis aqui que tava lá parado. Eu saí de casa, quando eu cheguei na academia, eu comecei a escutar um barulho estranho. Quando eu olhei, tinha acontecido exatamente isso aqui: a sola tinha descolado completamente dele. Assim, ele ficava plec, 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 batendo assim no, no tênis. É... Então, não, não faça até isso. Até por
0: isso que que não é bom ter muitos tênis, porque alguns eu tenho aqui, eu uso menos, daí quando eu vou pegar, às vezes tem umidade e tal, já ficou sujo o tênis, daí tem que dar uma limpada é, o tênis ele vai deteriorando, então e ainda mais com essas espumas novas tecnológicas usa, Leonardo, usa, pelo amor de Deus, usa, se não for usar o Marcos Bosa está aí pronto para usar, se você quiser doar
1: manda para nós
0: isso aí, vamos para as próximas perguntas hidrólise é um dos títulos já, já tem uma palavra-chave eu adoro isso o Marcos VGL perguntou sobre o Takumi 100 ou o Fly, a gente vai deixar essa pergunta para responder na semana que vem, que vamos falar do Takumi 100 especificamente, um tênis que o Marcos Bose teve bastante tempo para usar, para ter a sua opinião, e daí vocês vão conferir no próximo. O Botelho, que eu não sei qual é, que é o nome dele, porque eu não peguei aqui no Instagram, ele falou assim, ó, além da cor, tem diferença do Nova Blast masculino para o feminino? Por que não tem masculino 38 no site da ASICS? Eu acho, primeiramente, que se não tem, é porque é um tênis que está tendo bastante saída, né? Mas É, 38 está geralmente...
1: na... É, tá na grade masculina ainda, né?
0: Procura aí, já que você está com ele aberto aí, com a sua tela aberta aí. Vê se você acha aí. Porque a diferença do masculino para o feminino, acho que hoje em dia são... não tem tantas, né, Marcos? Já, já teve mais. É.
1: Alguns modelos específicos têm diferença do masculino e do feminino, até de drop. Ah, não, a grade vai, vai, começa no 39,
0: ah.
1: Olha, isso mesmo, os masculinos começam no 39. Ô, louco! Que...
0: Nossa, eu nunca tinha visto desse jeito. Vai até o 46, mas não tem o 38. Que boa descoberta que nós fizemos agora, hein? Quem,
1: quem diria, hein? Deixa eu ver. É, realmente... Nossa, é. então tá então tá acho bom. que então compre o feminino, assim, o Nova Blast até onde eu sei, eu nunca vi nenhuma informação de que tem diferença do masculino pro feminino é nossa. alguns tênis têm. antigamente era até mais comum Olha lá, realmente, ó, até o LE começa no 39 ó.
0: nossa mas geralmente os masculinos começam aonde? é no 38, não é? Você não eu tô também enganando. acho
1: eu acho que sim. Aliás, esse LE, pra quem tem dúvida, essa edição aqui, LE, a única diferença dele é que o cabedal é um tipo de cabedal mais plástico, assim, menos de tecido. Eu nunca usei, mas dizem que é um, um cabedal mais ventilado do que o de tecido, que na minha opinião seria o único ponto fraco do Nova Blast 3. para mim o Nova Blast 3 é um ótimo tênis, muito bom, mas o cabedal dele é um pouco quente. Não que eu tenha experimentado essa versão, mas eu acho que se você tiver é, mesmo, né, também achar que tênis muito quente não é muito confortável tal, tal, sei que tiver um pouco mais de sensibilidade a tênis quentes, talvez valha a pena vocês testarem a versão LE, que foi lançada mais recentemente, que tem esse cabedal um pouquinho diferente. De resto, ele é igualzinho o, o Nova Blast 3 normal.
0: Tá, eu estava até olhando aqui os outros tênis, geralmente começa no 37. É estranho o Nova Blast começar no 39. Eu não tinha essa informação. O, o não nosso convite aqui deu azar, então, de usar é. 38, mas... Tem do feminino, de repente,
1: né? Enquanto isso, no feminino vai até o 40 o que também não é tão comum é. assim né? às vezes para no 39 aliás, Exato. essa cor aqui é da hora, hein?
0: Viu só? As... O feminino tem umas cores muito mais legais que o masculino, eu acho é.
1: olha, essa... olha isso, mano pode falar assim? É que eu digo, tênis de corrida eu não, não, não sou muito assim, ah, não, não pode ser na verdade eu acho legal essas cores, assim olha esse feminino que legal, não tinha visto essa versão aqui ainda não
0: ó. Parece o Romero Brito que pintou o tênis não, tá muito mais legal. legal. Tá mais legal, né?
1: Tá bem mais legal. bem mais legal que o Romero Brito.
0: Ai, mas então é isso. O nosso ouvinte que procurou do Nova Blast realmente é o é, Leonardo exemplo... Botelho. Leonardo Botelho, achei que o nome dele não tem. Infelizmente. O
1: fisioterapeuta que eu costumo ir, né? O Tomás, ele se não me é, engano, ele calça eu não sei se é 38 a 39. Ele já usou o Romero feminino, ele já comprou mais de um modelo feminino. Se ele pega na promoção só tal tá feminino, ele compra, não tá nem aí. Ele usa e diz que nunca nunca foi nunca foi um problema para ele não.
0: É, antigamente talvez o tênis feminino pudesse ser um pouquinho mais fino e tal, mas mesmo assim, se você, ah, o 38 ficou apertado, até o 39, 39 vai servir, não tem, não tem frescura. Maravilha, então respondemos a pergunta do Leonardo. E seguindo na linha da, da conservação da hidrólise do tênis, o Renato Chicawa perguntou dicas de como limpar e guardar os tênis. Só água, sabão, na caixa, numa sacola plástica? Primeiramente, guardar os tênis. Guarda de qualquer jeito. Porque não tem, não tem o que fazer. Tenta é, <risos> organizar, não, né? Para não ficar o caos em casa é, só.
1: Eu, eu procuro não colocar um tênis em cima do outro para evitar de ele ficar deformado por né, um tênis em cima do outro. bem um ambiente arejado, seco, assim seco quer dizer, não vai me colocar dentro daquele armário que tá tudo embolorado já por causa da umidade que tá vindo da parede ou coisa do tipo, não vai deixar ele em lugares com umidade muito alta, é, é mais ou menos assim. Como que você tem uma dispensa para guardar uma comida? Um ambiente seco e arejado e né, esse tipo de coisa. A mesma coisa para o tênis, não, assim, não é, não vai colocar ele dentro do lugar embolorado, de lugar que vai ficar, sei lá, escuro durante muito tempo. Tipo, e eu procuro não amontoar os tênis também eu procuro deixar eles é, todos em pezinho assim, né, tipo é, tem inclusive algumas, para quem precisa de mais espaço vocês, vocês já viram, tem umas uns dispositivinhos de plástico, assim um negocinho de plástico que você consegue colocar um pé embaixo um pé em cima, então você duplica, né se você tem altura no seu armário mas não tem muito espaço, você coloca daí cada tênis ocupa o lugar que fosse como se fosse de um pé só é, mas ele ainda mantém um separado do outro para não ficar deformando o tênis então, para armazenar, acho que é mais ou menos isso, não tem muito mistério. Não precisa de uma adega climatizada igual um vinho, tá? Tipo, é só colocar em um lugar... Como falam? Fresco e seco. É, como é que é? é ambiente fresco e seco, né? Então, só isso. Uh, não escutei, ele tá no mudo.
0: Fresco e arejado. Né?
1: É, isso. Uh, agora, de limpeza do tênis, é, para mim, recomendação número um. Nunca imersão, não coloque o tênis de molho, não afunde o tênis dentro da água, assim... Só em casos extremos, se, você, se o tênis tá... Por exemplo, eu fui correr esse final de semana. Tinha chovido muito, eu tava correndo numa pistinha lá num parque. E fui desviar de um casal de idosos que não... não que tava andando em dois e não desviaram. Eu fui dar uma pisadinha na grama. Mas a grama tava... Eu não percebi, mas a grama tava uma lama por, Eu afundei o pé, tipo... Uns 3, 4 centímetros no barro. O tênis ficou <risos> absolutamente marrom. Parece que eu tinha ido fazer uma trilha com o tênis. Com uma pisada do lado de fora da pista. Aí eu cheguei... Enfiei ele embaixo da torneira, peguei uma escovinha relativamente macia, porque só com a água não seria suficiente, passei essa escovinha nele. Mas isso porque foi algo extremo. Se o tênis não tá muito sujo, assim, se o tênis não, não pegou algo assim como barro, esse tipo de coisa, primeiro que eu não fico nessa loucura de ficar limpando ele a cada treino, não. Eu é nunca limpo. O tênis suja. Se você quiser limpar, a minha recomendação é pano úmido, pega um pano, umedece um pouco uma parte dele, põe a mão por dentro, dá uma limpada nele assim, no máximo você vai pegar um pouquinho de sabão neutro, um sabão alguma coisa assim, mas muito pouco para não fazer espuma, porque senão depois você vai ter que enfiar embaixo da torneira para enxaguar. E eu não recomendo, eu acho que não é uma boa ideia. Então é, lembra mas... da espuma,
0: né? A espuma vai estar falar...
1: lá, vai chupar isso, tudo. Exatamente. Então assim, o pano úmido passou, ah, ficou uma manchinha específica. Se você fizer muita questão de tirar nessa parte, passa um pouquinho de sabão, alguma coisa do tipo. Mas a minha recomendação é, no máximo isso. E eu não fico nem fazendo isso com muita frequência, não. Tênis suja, gente. Vai fazer o quê? É isso, tênis de corrida suja. Sei lá, a não ser que você use o mesmo tênis pra correr e no dia a dia nunca dá um tênis sujo. Mas aí... Sim, mas de qualquer jeito. Não enfile embaixo da torneira, assim, evita ao máximo isso. E molho, Na nunca. Ma... Na máquina não, também quem... não, né? Não, pelo amor de Deus, ficar chacoalhando o tênis. Secar em máquina também, nunca. É... Até mesmo o secar, evitar deixar ele num sol muito extremo e... Hoje em dia, as geladeiras não são, não é tão comum a gente ter aquela traseira de geladeira que dá pra secar tênis, né? Hoje em dia, as geladeiras estão, a traseira tá Sim. fechada, né? Não tem mais aquelas gradinhas. Mas evitar de secar eles em temperatura muito alta, né? Então, secar naturalmente, até porque você não vai encharcar o tênis, a menos que você pegue uma chuva muito forte, alguma coisa do tipo. Então, é isso, é básico. Não fica, fica encharcando e molhando o tênis toda hora, não, senão você vai diminuir a vida útil dele, porque você tem a mania de limpeza. E aí, não vai adiantar de nada, ele tá limpinho, se o tênis não tá mais legal pra você correr.
0: Exato, eu também, eu nunca limpo. O que eu faço aqui em casa é o seguinte, quando eu chego, eu sempre tiro o tênis e eu passo um pano, uma toalha, enfim, o que eu tiver só na sola e na entressola para tirar a sujeira, para não sujar dentro de casa. Daí eu dou uma batida no, no box ali, é isso, sabe? Ah, ficou um pouquinho, um pouquinho de terra aqui. Ah, azar, se o tênis for branco, bom, enfim, faz parte do, do tênis brancos sujar.
1: Não, É, não compra tênis branco, Essa é uma recomendação. Ah, e outra coisa, quando chegou de correr procura não colocar ele direto dentro do armário, dentro da gaveta que você guarda, deixa ele num ambiente aberto, pelo menos durante umas 10, 12 horas, para que ele seque bem do suor, porque, por exemplo, você não vai deixar isso do lado de fora, você vai deixar ele dentro de casa, e às vezes a temperatura não é tão alta assim, então deixa ele virar à noite, por exemplo, correu de tarde, chegou em casa, tirou, deixa ele num ambiente, assim, externo quer dizer, não põe ele no guarda-roupa ou na sapateira, onde quer que você guarde seu tênis, deixa ele ali fora do lado da cama, alguma coisa assim, no dia seguinte de manhã... Pega e guarda. Se foi correr de manhã, faz o contrário. Guarda à noite antes de dormir, para que ele seque bem, é, evita de deixar ele, guardar ele úmido, porque isso, obviamente, pode acabar gerando aí, diminuindo a vida útil dele.
0: é E se você é uma das pessoas que sua, sua muito, tenha pelo menos dois tênis, porque né, a gente sabe é. que as pessoas que suam muito, o tênis fica encharcado como se tivesse pisado numa poça d'água. Então, essas são as dicas aí, Renato, esperamos que você use elas com com sabedoria, enfim, né, guarde aí onde você achar melhor, mas siga nossas dicas que vai ser sucesso total. E a outra que nós temos aqui é do Rodrigo Barbosa, que colocou assim, ó, quantos quilômetros no mínimo para conseguir avaliar, adaptar com um novo modelo de tênis? E agora, Marcos Pós, quanto será que, porque assim, tem tênis que eu boto uma vez no pé, eu... Já sei, tipo, eu não preciso correr 100 quilômetros para saber que uma coisa é ruim. É igual você ver uma, alguma série da Netflix, no primeiro episódio você já pode saber, você pode continuar vendo porque quer acabar, mas tem tênis que você bota na primeira vez e para você ficou ruim e você não vai se adaptar, você já sabe, talvez você faça um outro treino, mas eu não diria que tem um mínimo de quilometragem, mas talvez... Aí, pelo menos uns dois, três treinos para você ter uma ideia, mas no primeiro geralmente você já sabe para que caminho vai seguir, por exemplo, Nova Blast 3, primeira vez que coloquei no pé. Já sabia que ia ser sucesso, não tinha erro. Fiz os outros por ele. Agora, o outro, qual foi o que não ficou bom? O que não ficou tão bom? O Wave New Wind, por exemplo, da Mizuno que eu recebi aqui que era aquele branco né da, que eles fizeram lá. A batida é um pouco mais seca, um pouquinho mais firme, assim, daí é, é um tênis que não, não adaptou tão bem para o meu pé, eu não uso tanto. Às vezes, quando eu quero fazer um treininho mais leve e tal, às vezes até para passear eu uso, porque ele não precisa de cadastro, já que ele é como se fosse uma botinha, mas, por exemplo, não foi um tênis que encaixou legal no meu pé. Já o Wave Rider 26, primeira vez que eu coloquei, opa, confortável, beleza, vamos em frente. Então, eu acho que na primeira botada, no primeiro treino, já dá para ter uma ideia. O que, que você acha, Marcos?
1: Eu acho que sim. E aí, mais do que quilômetros, eu gosto de falar em treinos. Então, assim, se é um tênis que eu sei que é um, um tênis para treinos rápidos, então, por exemplo, o próprio com 100. Eu não vou botar ele na minha rodagem de 20 quilômetros. Eu não vou. Porque é isso. Para mim, esse tênis não serve para isso. Eu não vou nem testar ele nessa rodagem. Porque o tênis não é feito para isso. Então, assim. Aí o treino de tiro, às vezes são treinos curtos, sei lá, 6, 7 quilômetros com aquecimento e desaquecimento, né? Um treino de VO2 bem intenso, você vai fazer quatro, às vezes 4, 5 quilômetros no máximo ali com intensidade, mais um ou dois de aquecimento, um ou dois de desaquecimento, 8 quilômetros, vai ser matou o treino. Eu gosto de fazer assim, para mim, fazendo dois treinos desse, eu já consigo dizer assim se, eu, se o tênis vai servir para mim ou não. Então, às vezes, são 16 quilômetros no total, eu acho que já é suficiente. Ah não, peguei um tênis de rodagem, peguei um tênis para fazer a maratona, peguei algum tênis assim, aí tudo bem, você vai usar ele ali uns dois, é a mesma coisa, dois, três treinos longos, só que nesse caso você vai botar 60km, 70km no tênis que você usou no 20, no 24 e no 25, 26km de treino. Então, não, eu não acho que esteja relacionado com a quilometragem, acho que está relacionado com os treinos. E tem, treino, tem tênis versátil? que você vai querer testar ele em todos os treinos para você ver como ele se adapta. Então, por exemplo, o Nova Blast é um tênis que eu acho que tem uma boa versatilidade. Eu testei ele em treinos longos, testei ele em limiar, testei ele em rodagens bem leves, uh, não testei ele em tiro de VO2, porque aí pra... eu acho que ele não é um tênis para isso, não, pelo menos não pro meu uso, eu não, eu não, eu não, não se adapta pra mim para isso. Então, é um tênis que eu rodei, antes de falar dele, quase 80km. Por quê? Porque coloquei dois, três treinos longos, rodagem leve é 10, às vezes 12km bem levinho, então, a quilometragem sobe um pouco. O Takumi 100, com 40 quilômetros, eu já sabia já o que eu achava do tênis. E não mudou, entendeu? Então, eu acho que tem mais a ver com quantidade de tipos de treino que o tênis vai se aplicar e quantas vezes você tem que fazer. Eu gosto de fazer uns dois ou três treinos. E a maioria dos tênis, eu gosto de usar ele uma ou duas vezes antes do primeiro treino de verdade com ele. Então, nem que ah. seja numa rodagem leve nem que seja caminhando usando durante o dia, para usar no dia a dia, para ir trabalhar e tudo mais, eu acho que vale a pena, às vezes tem tênis que precisa, a gente fala que dá dar uma quebrada nele para ele começar, a, parece que formar no teu uhum. pé e você achar a amarração certinha e tudo mais, eu gosto disso, então, para mim é isso o, o mínimo que precisa, não está muito relacionado com KM, não.
0: É, isso aí que você falou é interessante, né, porque, por exemplo do tênis para o tipo de treino. Se a pessoa tem essa... Ela já sabe mais ou menos como que vai usar cada treino, cada tênis. Por exemplo, ela tem, por exemplo, um Nimbus 25. Assim, você você é uma pessoa que usa tênis de bastante conforto para treino de velocidade e intensidade? Não. Então, você não precisa testar esse, treino, esse tênis nesse tipo de treino. Dá para fazer? Logo que dá. Todo tênis serve para todo tipo de treino. Mas aí vai dar as características, né? Para que colocar um Nimbus 25 num treino de VO2?
1: é isso, é o Nova Blast pra mim o Nova Blast não serve pra treino de velocidade não, não de velocidade velocidade. pra fazer um limiar, até vai eu até fiz um treino de limiar, limiar com ele fiz, consegui fazer o ritmo consegui, uso ele de novo não, nunca mais usei ele no treino de limiar pra mim ele não serve, não é o ideal eu tendo todos os tênis na minha mão, eu vou escolher outro modelo, ah, fui viajar levei só o Nova Blast, beleza, dá pra fazer com ele, mas é isso agora, não preciso ficar colocando ele no treino de VO2 fazer 400 pra I15, com ele. Tipo, eu sei que não é para ele, para mim ele não serve para isso. É não é o tênis que eu gosto para isso.
0: É, aquela comparação que você já fez uma vez, tipo, ah, eu não preciso pegar minha Ferrari e andar aqui na, na rua da cidade esburacada. Eu não preciso, eu vou usar ela no, no lugar adequado, né? Então, é vai tudo daí. Da característica, esperamos que tenhamos ter ajudado o Rodrigo Barbosa Neto. Você sabe que pode participar das nossas lives. Geralmente são as terças, pode ser as quartas, mas vai ter sempre às 19 horas alguma coisa para você ver, igual o Lucas Lutero, membro do nosso canal, que está aqui conosco. Uma fotinho dele atualizada ali, um número, ah, essa, esse número aí que ele tem no perfil dele parece ser uma prova da ESFON, da Maratona do Rio, com esse número lá. Enfim, Eu acho
1: que é a é que São Paulo, né? Que eles, ah. Pode ser. Ah, Pode Bom. ser, é.
0: Ó, e vamos ver aqui, ainda temos mais um tempinho, que a nossa meta é meia hora para você ter, é, ouvir tudo até o final, gostar, comentar e voltar aqui, ficar com gostinho de quero mais, ou aquela coisa, né? Se foi muito ruim, você pensa, putz, que bom que acabou logo, né? É, vamos ver aqui, o Renato Chicawa tinha perguntado se a gente acha que esse super tênis da Mizuno vai colocar a Mizuno de volta no mapa.
1: Olha, de volta no mapa, se você quer dizer... Em pé de igualdade com Nike, Adidas e Asics, eu acho que nesse primeiro momento não. Acho que o tênis ainda precisa se provar no pé de alguém. É Aquela história, aquela velha história de sempre. O tênis é, pode ser muito bom, mas se ele não tiver no pé do atleta certo e não ganhar provas, seja no triatlon pelo menos, seja na própria maratona, ou seja numa meia, alguma coisa assim, eu acho que fica difícil porque é isso, o grande público vê no pé do profissional o Nike vê... E, às vezes, pode até não ser o melhor pra ele. Mas, ele vendo que é profissional, ele acha que ele quer um igual. Então, assim, eu acho que a Mizuno, finalmente, depois de muito tempo, achou um meio de estar tá ali, pelo menos, competindo de igual pra igual. Ter, pelo menos, um modelo de tênis. Eu nunca usei, mas me parece ser um tênis que, realmente, no pé de um atleta bom, de qualidade, pode levar o atleta pra vitória e tudo mais. Como a gente já viu Roca ganhar... É... Iron Man, a gente viu ON ganhar mundial de Iron Man, a gente vê né essas marcas mais alternativas na maratona fica difícil Nike, e Adidas dominam os grandes atletas da maratona, né, os africanos e tudo mais, mas ele tem como fazer isso tem o difícil é a Mizuno estar tá no pé da pessoa certa, né, do corredor certo é. e aqui é, eu não acho que... para você ficar testando né, dois mil reais difícil alguém ficar gastando para testar para ver se gosta é bom ou não
0: isso, é. Eu penso que esse tênis aí coloca e pô, agora Mizuno tem, acho que vai mais para amador, né? Que como profissional, talvez eles não consigam ah, um, alguém para usar com grande destaque. Eles usam super tênis para dizer que tem, essas tecnologias vão para os novos tênis, os intermediários de entrada, essas coisas todas, como a gente já viu, e daí começa a aparecer de novo. Como a Olímpicos foi há um tempo atrás. O pessoal não comprava mais os tênis de corrida da Olímpicos porque não, não via que tinha ali tênis de corrida. A Mizuno passou por isso também. A Olympics agora conseguiu né, o novo tênis se recolocar e eu acho que a Mizuno está tentando ir nesse caminho para o pessoal é, voltar a confiar, acreditar. E daí eu acho que não vai ser o super tênis que o pessoal vai investir. Eles vão nos outros, né? Também, hoje também não está nada muito barato, mas um valor mais, mais acessível. De repente, usando aí para um, um tênis mais de rodagem, de entrada, acho que esse que vai ser o caminho. Mas para dizer que ó, temos um super tênis
1: acho é, que muito posicionamento da marca. Como você falou da Olímpicos, ela lançou o grafeno e talvez. E aí, colocou o grafeno no pé dos atletas que vieram correr as provas do ano passado, né? A Maratona de São Paulo. É, a, eu, várias, várias, né? várias vezes a gente viu no pódio o grafeno no pé desses atletas. E talvez o grafeno não seja o carro-chefe de venda. Eu imagino que não seja, pra dizer verdade. Eu acho que ele representa um pouco. Mas é. tem uma posição de marca grande. E o Corre 2 vende demais. E o Corre Vento, me parece, vendeu, tem uma venda boa também. Talvez seja um produto que acontece com a fila ela marca território ali com o Carbon, mas minha impressão é que o KR5 vende que nem água, tanto que eles não querem nem fazer o KR6, porque e o medo de mudar o KR5? Dá tão certo, é tão baratinho, é tão bom, o entrega tanto, mas a marca se posicionou, a fila falou, ó, eu tenho um super tênis aqui, né, tenho o meu tênis de placa de carbono, lançou o Float Max, colocou no pé do, do Laurino, foi lá correr a Conrad, então esse posicionamento de marca é importante, e talvez esse tênis seja para a Mizuno se posicionar no mercado e aí também conseguir aumentar a venda e impulsionar a venda dos modelos abaixo, uma vez que essa tecnologia pode vir chegando, essa espuma e tudo mais vem chegando nos outros modelos.
0: É, porque é sempre assim, nenhum modelo que vende mais das empresas vai ser o super tênis, né? O super tênis é para dizer que temos, mas o que vende é sempre o, o menos lá, o pessoal compra o mais em conta. Lucas Lutera falou que é da Maratona de Curitiba do ano passado, então provavelmente boa. E a, eu vou fazer só mais uma aqui, Marcos, porque o... Bora. Eu lembro que esse, esse rapaz, ele mandou numa live e a gente falou, ah, na próxima terça a gente responde. Já passou umas três semanas do PFC debate e a gente não respondeu. E daí, ah, eu acho que é legal a pergunta dele. Eu vou trazer aqui, ó. Gostaria de saber se vocês acham que os tênis de batida secas serão extintos. Tenho KR5, New Balance 1500 V6, Adios Pro 5. Uso esses nas provas de triathlon e aquatlon, principalmente por causa de correr no asfalto. O Marcos Stucos tinha mandado para nós.
1: Olha, eu vou falar que esse cara gosta de um tênis seco, hein? Puta, gosta, merda! Né? <risos> esse 1500, eu cheguei a cimentar uma época. Eu teve uma época que eu também fui meio apaixonado por tênis seco, assim, eu tinha essa. Passou, mas eu já tive essa época também. E nossa, ele era seco. Imagina aquele tênis old school mesmo, o adioso, então. Esse adioso aqui, para quem não sabe, não é, não é o Adios Pro de hoje em dia, não. É o adioso de antigamente, o adioso 5 os que era ele e o Boston, né? Os dois eram mais baixos e tudo mais. esse Nossa, assim, é mais seco que... O
0: KR5 Deus, dele aí é, Deus, é até Deus, um pênis é confortável perto. Macio, do trem,
1: né? ah, tá macio. O KR5 tá macio. Se ele tivesse falado que ele tinha o um KR3, eu ia falar, tá meio gosta Aí, tudo bem. O KR5 já deu uma aliviada. Inclusive, eu ia falar, respondendo essa pergunta dele, eu não acho que eles vão ser extintos, tá? Porque o nicho do nicho do nicho sempre existe. A bolha da bolha da bolha, né? É, então acho que sempre vai ter uma marca ali que vai ter um modelo um pouquinho mais seco e tudo mais, o que eu acho que assim uh, talvez no nível da secura que a gente via 10, 15 anos atrás, não tenha mais uh, assim até como, por exemplo das espumas, né? na época que houve a, a, o boom dos minimalistas né aí todas as marcas até a Nike correu pro minimalismo, lançou aqueles o Nike Free, né o Free Run lembra, tinha 3.0, 5.0 as marcas, todas elas foram o minimalismo porque estava vendendo na época e tudo mais, e depois acabou, o minimalismo foi morrendo, foi minguando, mas se você for atrás né, ainda existe aí, a, a Vibra ainda vende, não tem mais aqui no Brasil oficialmente, mas vende a Merrell ainda vende ainda tem alguns tênis minimalistas para você encontrar, a Fit of Tomorrow aqui no Brasil e tudo mais, então acho que assim, morrer os tênis de batida seca, não vão morrer a gente sempre, vão, a gente sempre vai ter algum modelo que é um pouquinho mais seco do que os outros mas eu acho que cada vez mais você vai encontrar um modelo, dois modelos ali que vão te agradar, e que às vezes você ainda vai abrir uma, uma concessão, assim, porque se você fala que hoje o R 5 é um tênis de batida seca, você uhum. provavelmente...
0: Já mudou. Já... É, o que a, é o que ele achou, né, agora. <risos> é,
1: o, é o que tem hoje, porque eu vou te falar que, com certeza, perto do 1500 e perto do Adio 5, você já deve, com certeza, achar que o R 5 não é tão seco assim. Então, se você é da época que tinha os tênis secos, de verdade, Tartesio, né, da... da... Da Aze, tá, que tá, da Tartelette, é assim. é... nossa, o bicho é seco, baixo, seco, então você já abriu uma concessão pro r 5 e acho que é isso, cada vez mais você vai ter que abrir uma concessãozinha, porque a tendência é que os tênis, você vê, o próprio, Zoom Fly, oh, desculpa, o próprio Street Fly da Nike, ele é um tênis baixo, com, pros padrões atuais, tá, considerado pra 5 e 10 km, leve pra caramba, mas ele é macio, ele é muito macio. Mas é. muito. Se você corre lento com ele, você acha que ele é um tênis amortecido até. Ele, a espuma é muito macia. Então, é, acho que vai ter que abrir concessões e achar algumas adaptações. Por exemplo, a Asics ainda tem ali o, o DS Trainer. Acho que tá no 26 é. atualmente. Que ainda tem ali sua secura, assim. Que antigamente o Nusatri tinha a mesma entressola. O Nusatri já não tem mais aquela entressola. Hum. Já virou uma entressola mais alta e tudo mais. e então, assim… As marcas vão deixando ali um modelinho só para agradar ali o nicho do nicho, sabe? Só para não dizer que pulou fora do barco completamente, mas acho que cada vez mais você vai ter dificuldades em achar tênis de batida seca, assim.
0: É, vai, vai ter que ir dando adaptada, porque que nem agora, a gente falou de uns tênis já aqui nesse episódio mesmo, que tem uma, uma batida um pouco mais firme, mas é o firme do, do momento atual, nunca vai ser igual uma, uma batida do Tarter sabe? Que nem eu falei do Age Rebellion no episódio passado. Ele, ele é um pouquinho mais firme do que os outros que eu tenho de placa, mas não é nem de longe firme como o Tarterzilla, que eu tenho aqui, o Hyper Speed 6, que não tem nem... Não sei nem se tem entressola, sabe? E,
1: então, não, o, próprio, ah, o próprio Hyper Speed, né? Mudou As muito. versões antigas. Depois ele lançou uma versão nova. E que se, hoje, quem nunca usou, fala, nossa, perto do mercado, ele é um tênis mais seco, mais baixo. Que nada. Para quem usou o Hyper Speed, a versão antiga, aquele tênis é um, uma, um colchão. Então... É isso, então, é... a batida seca vai, mas a batida seca vai andando cada vez mais para cima, assim, vai ficando cada vez menos seco, mas é o que vai ter no mercado, eu acho que é isso. É... As espumas e as placas vão cada vez, hoje em dia pelo menos e pelos próximos anos, é o mercado, a... as marcas vão atrás não do que tem. vende, esquece. É, não... não vai ter a rebeldia, não... você não vai ver uma marca rebelde querendo fazer tênis seco porque ela vai, vai falir, porque ninguém vai ficar comprando isso.
0: É, de repente, até pode ser um milionário excêntrico que faz lá só para se agradar, mas não vai ser uma empresa que vai fazer para vender, né? Não tem, não. Não tem não. isso. E eu agradeço até hoje o, o cara que era compulsivo comprador, que tinha um Hyper Speed 644, que ele me vendeu porque ele estava no tratamento psicológico e uma das partes do tratamento era vender os objetos que ele comprou, porque ele era um acumulador e um desses objetos era o Hyper Speed 6. Tem vídeo no canal, o Azulzinho, que eu tenho. Mas é aquela coisa, né? O tênis estava guardado oito anos, Mar é, Marcos. Quando eu usei entendeu? as primeiras vezes, já a parte da, do cabedal, tem umas coisinhas que foi soltando, sabe? Da, não é mais tão azul, caiu umas pecinhas, mas está tá funcionando.
1: E pelo menos não, foi, não hidrolisou, né? Você vê. No, não, tem... não é uma regra. Ela pode acontecer, mas não é uma regra, entendeu? Não é o Nem tem entressola
0: Marcos. também, direito para hidrolisar. É. Tudo não,
1: não tem espuma, né? É quase só a borracha só, então não tem como hidrolisar, né? Tipo...
0: Uh, que que, a gente podia fazer um review de tênis antigo, né? Tipo, Hyper Speed 6, trazer as características dele em comparação com o atual.
1: Então, ah, vamos, vamos pensar isso A Camila, outro dia, andando, correndo com o um Nimbus 15, se não me engano, 14, 15, uma coisa, exato. 15, né? Eu falei, meu Deus do céu, imagina, antigamente isso era o um tênis confortável de entressola, de espuma, não sei o que. Você assim, olha ele hoje, ele é um nada. Né? Tipo, de espuma, e eu é a batida lá, seca mas... hoje, se você for. Ah. <risos> E pesava 300, tipo, no tamanho dela, devia pesar quase 300 gramas na época, né?
0: Exato. Ó, o Leonardo perguntou aqui do Vaporfly, a gente já te respondeu no começo da live, Leonardo. Volta lá no minuto 4, que você vai ouvir aqui no episódio a nossa resposta. Mas, resumindo, é, usa logo isso aí, eu dou pra alguém, porque tem que usar. Tem que usar, senão vai estragar. E o Lucas Lutero falou aqui, eu adoro o KR5, mas acho macio. Eu tenho sketchers um Skechers Razor -Elite que é bem mais seco.
1: Ah, aí, ó, pro, pro Marcos Stux, que gosta de tênis seco, corre e compra um Skechers. É verdade, esse tênis ainda é um tênis considerado dos mais secos, ele é o e modelo você, da Skechers. Né? Aproveita. Que a Skechers diz que é até no máximo pra meia maratona. E todos os reviews que eu li dele quando eu tava comprando o Razor 3, é de que ele é um tênis mais seco, realmente, mais baixinho e tal, então você sente mais o asfalto. Eu falo, para os padrões atuais, não vá achando que você vai comprar, que você vai comprar um tartesio ou não, você tá indo com mas ele é um tênis um pouco mais seco, sim.
0: Perfeito. Então, esse foi nosso episódio aqui do Por Falar em Tênis. Mande suas perguntas, suas sugestões, suas mensagens, que nem, por exemplo, o Renato Chicala faz comentando, o Bruno Fracalossi também com, contribui bastante comentando aqui conosco, Jefferson Guilherme, Gustavo Costa também, é, quem mais aqui, o Alexandre Oliveira Cruz e também o, o Antônio Salimento que mandou, e o Thiago Oliveira, se eu não estou enganado, também comentou sobre os tênis então continuem participando que a gente continua fazendo aqui o Por Falar em Tênis hoje foi isso e a audiência subiu enormemente no final, Marcos 7 horas é o horário pessoal, vocês têm que chegar antes, vocês chegam sempre no final da live e daí não dá, a gente tem compromisso com o nosso sono, amanhã o Marcos deve ter treino de limiar então a gente tem que dormir cedo né? que tênis você vai usar amanhã? vamos colocar essa questão final para terminar
1: amanhã? a ah, limiar, trick fly ou, ou, ou o Sleek Fly ou o Razer 3, porque amanhã são 3 de 3 km. Talvez eu vá com o Razer 3 faz tempo que eu não e eu vou E o Takumi, e o Takumi. Não, Takumi, o Takumi é pra VO2. É pra... Takumi tá é pra VO2. Já, já defini isso pra mim já. Takumi tá é pra VO2. Então
0: tá, muito obrigado, Marcos. Tchau e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.
0: Vamos embora. Tchau. Produção por falar em correr, podcast multimídia.